0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Medizinerin und ich freue mich unglaublich, dass du heute hier wieder da bist, um für deine Gesundheit loszugehen. Ich hoffe sehr, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist ganz wunderbar in diese neue Woche gestartet. Bei uns hier im Team ist diese Woche ganz, ganz viel los, denn wir sind jetzt gerade in der Willkommenswoche für die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung. Und auch dieses Jahr starten wir hier wieder mit einer unglaublich spannenden und bunten Gruppe an Teilnehmerinnen durch. Und es ist immer natürlich sehr interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben die Türen eigentlich schon geschlossen, aber diese Woche geben wir dir die Möglichkeit, wenn es dich noch ruft, dass du doch noch dabei sein kannst. In der ersten Woche ist es kein Problem, hier sozusagen auch noch ein paar Nachzüglerinnen aufzunehmen. Von dem her, komm gerne auf mich zu, wenn das noch etwas für dich ist. Heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Interview dabei, denn es verbindet unterschiedliche Welten. Und das ist natürlich etwas, was ich persönlich sehr, sehr mag, denn das mache ich in meiner Arbeit auch so gerne, aus den unterschiedlichsten Welten das Beste zusammenzuholen für meine Klientinnen und Klienten, damit sie in ihr einfach gesundes Leben kommen können. Und so ist das auch bei meinem heutigen Gast Sina Kunz. Sina ist ganzheitliche Gesundheitscoach für Familien, Ayurveda Lifestyle Coach, also sie hat bei mir die Ausbildung gemacht, dafür bin ich natürlich sehr dankbar. Und sie hat auch eine große Expertise im Bereich Human Design. Und das ist natürlich unglaublich spannend, denn genau diese Bereiche bringt sie zusammen, um so mit ihrem Herzensprojekt Happy Healthy Family Familien dabei zu unterstützen, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, was auch dem Naturell der Familie entspricht. Und das ist, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr schnell überfordert sind, wo so viel los sein kann, wo auch in vielen Familien so ein großer Druck lastet, wirklich das Beste für die Familie zu machen, jedem gerecht zu werden, ist das natürlich ein wahnsinnig schöner und spannender Kompass. Und Sina nimmt uns hier in diesem Interview mit, wie sie selbst zum Ayurveda gekommen ist, wie sie dann für sich aber auch entschieden hat, ich möchte mich da weiterbilden, wie das Thema Human Design für sie dann hier auch noch sozusagen mit reinspielt, was Human Design eigentlich ist, denn da haben wir ja hier im Podcast noch gar nicht so tief drüber gesprochen. Und sie zeigt uns natürlich auch ganz, ganz klar, wie können wir das mit unserer eigenen Familie umsetzen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Anhören von diesem Interview. Herzlich willkommen, liebe Sina. Es ist mir eine große, große Ehre, dass du heute hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bei mir zu Gast bist. Dankeschön. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mich so gefreut, dass du hier bist, weil du zum einen natürlich ein nicht nur inhaltlich sehr, sehr spannendes Thema für dich gefunden hast, wo du sehr interessante Komponenten für dich kombinierst, sondern weil du auch, und das kann ich wirklich aus tiefsten Herzen sagen, mit den wichtigsten Menschen, die wir so auf unserem Planeten haben, zusammenarbeitest mit Kindern und Familien. Und ich habe das Gefühl, gerade im Bereich Ayurveda, aber vor allem im Bereich Human Design, ist das für mich persönlich etwas, was immer mehr sozusagen im deutschsprachigen Raum kommt. Und wir sind meines Erachtens noch lang, lang nicht da, wo wir sein könnten. Und ich würde zuerst mal interessieren, wie siehst du diese Entwicklung? Kommen Kinder, wenn es um Gesundheit geht, wenn es um Individualität geht, immer mehr sozusagen da ins Zentrum der Aufmerksamkeit oder haben wir alle da noch viel zu tun?
1: Es ist beides. Also ich freue mich über alles, was ich immer irgendwo lese, auch über Jugenddesign und Kinder und habe da auch das Gefühl, da ist eine Welle am Kommen und äh, ich begrüße die total. Also ich finde es ein Riesengeschenk, dieses Wissen und Ähm, Aber gleichzeitig ist da noch extrem viel zu tun. Also gerade auch, wenn man in sowas wie das Schulsystem reinguckt oder so, wo wir einfach echt noch viel Entwicklungsmöglichkeiten haben oder ein bisschen Aufholbedarf und auch da sowas total gut ähm, einfließen sollte. Mhm. Ähm, Und auch ja vom Medizinischen, das brauche ich dir nicht zu erzählen, ähm, einfach dieser Präventionsgedanke finde ich gerade auch bei Kindern, wo alles noch so heil ist noch viel, viel mehr
0: ähm, gelebt werden darf. Aber
1: ja, ich finde es schön,
0: dass es kommt. Ja. Absolut. Also ich muss auch sagen, ich erlebe es auch so. Ich habe es dir ja gerade gesagt, wir sind jetzt mit einem Kind in die Schule gestartet und ich war auf der einen Seite ganz überrascht, wie vieles so ganz neu in Anführungsstrichen gemacht wird. Also dass Yoga zum Beispiel ganz automatisch ein Wahlfach ist. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und eben auf der anderen Seite aber viele Dinge, da sind, wo man wirklich ja sich überlegen könnte, wie könnte man das für die Kinder noch besser gestalten. Wie ist denn dein persönlicher Weg zum Ayurveda, aber auch zum Human Design gewesen und in diese Kombination?
1: Hm. Ähm, also zum Ayurveda bin ich zuerst gekommen, bevor ich dann auch mit dem Human Design kurz drauf in Kontakt kam. Ayurveda tatsächlich eher so von meinem eigenen Persönlichen. Also beim Human Design war es dann tatsächlich mehr auch die Familie, warum ich dazu kam. Ayurveda war für mich selbst ein Riesen-Game-Changer, wie man so schön sagt. Also ich bin dazu gekommen, als ich auf der Suche war nach einem Trauerverarbeitungsprogramm. Also es war so der Zeitpunkt, als meine Mutter gestorben war und ich mit der Trauer total überfordert war und auch ganz viele andere Themen hochkamen und ich gemerkt habe, ich muss da was für mich tun. Und auch ähm, Unverträglichkeiten, Ernährung war ein Riesenthema also, oder Verdauung vielmehr. Und da hat mir natürlich der Ayurveda super gut geholfen, aber auch, um diese ganzen inneren Themen aufzuarbeiten, was da so hochgespült wurde in dem Zeitraum. Und ich habe dann aber ganz schnell gemerkt, also aus meiner eigenen Vergangenheit, wo einfach viel schief gelaufen ist, so in der Kindheit, wenn man das jetzt so bewerten möchte. Mhm. Ich dachte, ja, man hätte so viel irgendwie vermeiden können, wo ich dann schnell gemerkt habe, ich möchte das für meine Kinder anders. Und bitte auch für ganz viele andere, weil wenn man dann einmal in dem Thema drin ist, dann sieht man natürlich, wie viel irgendwie schief läuft oder mit so einfachen Mitteln anders laufen könnte. Mhm. Ähm, Ja, und zum Human Design bin ich tatsächlich auch so durch dieses Familienthema gekommen, weil wir sind halt alle anders, alle verschieden, was ja so schön ist. Äh, Aber gleichzeitig natürlich auch eine Herausforderung, der man sich nicht so ganz entziehen kann in der Familie. (lacht) (lacht) <lacht> um, und das hat mir sehr geholfen, einfach ganz viel, ja, auch Entspannung da reingebracht hat. Also Verständnis und Entspannung. Und das das war so toll, dass ich dachte, das muss eigentlich jeder wissen. Also diese Kombination das ist es für mich geil. Ich kann das manchmal nicht so richtig trennen und spreche dann auch ganz viel so in beiden Welten. So, also ich vermische das in meinem Kopf und gleichzeitig. Ähm, weiß ich schon, es sind verschiedene Sachen, aber diese Kombination ist für mich im Alltag und eben auch, so wie mhm. es für meine Kunden so wertvoll ist. Ja. Ich glaube manchmal, man bräuchte einfach so wie so eine Bedienungsanleitung am Anfang
0: des Lebens für das Kind. Oh ja, die hätte ich ja. gerne <lacht> Alle Eltern nicken jetzt wahrscheinlich. Diese Bedienungsanleitung hätte uns ja. allen geholfen. Naja,
1: vielleicht nicht Bedienungsanleitung ist vielleicht zu krass ausgedrückt, aber zumindest mal so ein grober Rahmen, der ja.
0: irgendwie schon mal vorgesteckt ist. So eine Guideline, ne, die Einladung. Ja ein bisschen in diesen Themen abholt, absolut. Ich kriege ja ganz häufig die Frage gestellt, wo drin ist Ayurveda stark, wo drin ist die Schulmedizin stark, wie können die beiden sich komplementieren? Und bevor du uns dann gleich auch mal einführen darfst, was äh, Human Design überhaupt ist, denn da haben wir im Podcast noch gar nicht so viel tatsächlich drüber gesprochen, würde mich interessieren, wo siehst du im Ayurveda die Stärke, wo im Human Design und wo kann das sozusagen sich so kraftvoll miteinander verbinden?
1: Hm. Also, für mich ist Ayurveda vor allem so auch auf der körperlichen Seite. Also, klar, wir sprechen im Ayurveda immer von Körper, Geist und Seele und dass das alles so zusammengehört. Das ist es für mich schon auch. Aber ich finde, die Tools, die der Ayurveda gibt, ähm, die sind ganz viel so auf die körperliche Seite bezogen. Und ähm, auch wenn da schon so mentale und seelische Themen mit drinstecken, ist da für mich der Ansatz aus dem Human Design einfach nochmal spezifischer. Also, ich erkenne in so einem Human Design Chart, also so einem ja, Zeichnung von einer Person schon direkt auch die Doshas. Also man erkennt das direkt schon auch auf einen Blick und natürlich auch in den Details. Es sind so wie die Nuancen der Doshas eigentlich nochmal. Und letzten Endes ist das ja das Schöne am Design, dass das fürs ganze Leben gilt und nicht wie im Ayurveda sich jede Jahreszeit, jeden Tag und jede Stunde quasi verändert, dass das eigentlich
0: so unser, ja, unsere Grundkonstitution letzten Endes ist, ne? Ja, ich finde es ganz spannend, denn wie du sagst, der Ayurveda, der macht sehr viel auf der körperlichen Ebene und vor allem das ist natürlich bei uns so absolut bekannt und präsent. In Indien habe ich es auch häufig schon erlebt, eben, dass dann das Horoskop in die Tiefe angeschaut wird, was du ja jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, dass das natürlich im Human Design etwas ist, was, ähm, ja, auch einen riesigen Stellenwert hat. Möchtest du uns einmal erklären für alle, die das jetzt noch nie gehört haben, was Human Design ist? Human Design ist, ähm, es ist relativ
1: neu, also es ist ähm, an sich relativ frisch in die Welt gekommen. Es wurde gechannelt durch einen Menschen. Ähm, Raogu hieß der ist schon, verstorben. Aber ähm, das, was drinsteckt in Human Design, das sind ganz viele verschiedene alte Weisheiten und Wissenschaften. Also wie zum Beispiel auch die Chakrenlehre, wo es ja auch viele Knüpfpunkte wieder zum Ayurveda gibt. Es ist die Astrologie, die einen großen Anteil daran hat. Es ist ähm, der Lebensbaum der Kabbalah und das I Ching. Also es sind ganz viele verschiedene Weisheiten, aber auch moderne Wissenschaften, die damit einfließen. Und ähm, am Ende wird das Ganze, also jeder Mensch hat seinen Chart, was errechnet wird aus den Geburtsdaten. Und da ist es auch ganz wichtig, wirklich die Uhrzeiten und den Ort zu kennen. Manchmal, wenn es das nicht gibt, dann kann man das auch irgendwie anders rausfinden. Ähm, Und dann hat man im Prinzip so ein Blueprint von einer Person. Ähm, Und die ist, wie gesagt, nicht veränderlich. Mhm. Mhm. und ähm, das zeigt eben ganz viele Merkmale auch von der körperlichen von den körperlichen Themen tatsächlich auch was so ein Körper ob es ein aktiver Körper ist oder ein passiver und was da so an körperlichen Themen ähm, ja angegeben sind oder auch man an Potenzialen in sich trägt also letzten Endes ist alles was Jugenddesign zeigt ein Potenzial was in uns steckt also ganz viele Stärken und Potenziale und ähm, es wird wahrscheinlich niemanden geben auf dieser Welt, der das komplett auslebt. Aber ähm, das ist zumindest das,
0: wo wir hin dürfen. Und auch,
1: ja, genau.
0: Ich finde es so schön, dass du das sagst mit dem Potenzialen. Weil als ich das erste Mal mich mit Human Design beschäftigt habe, war ich wirklich am Anfang so, okay, Jetzt kriegt man ein Horoskop und so ist man dann. Und habe es tatsächlich erstmal innerlich so ein bisschen abgelehnt, <lacht>, bis ich dann eben für mich verstanden habe und natürlich das auch mal mir habe für mich selbst erstellen lassen. Genau wie du sagst, es sind Potenziale, es sind Möglichkeiten. Und dann sehr, sehr schnell auch verstanden habe, ah, das ist ja das, was wir im Ayurveda auch machen. Ne? Das weißt du, wir haben das so viel in der Ausbildung gesprochen. Es ist nicht der Peter-Typ ist so und so, sondern er hat diese Stärken, er hat diese Themen, wo er vielleicht für sich hinschauen darf. Und jeder Peter-Typ ist dann wieder unterschiedlich. Und als ich das für mich verstanden habe, war ich dann doch sehr angetan, muss ich sagen, da mich auch rein zu vertiefen und mich selber, wie du sagst, dann auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene verstehen zu können.
1: Hm. Ja, da habe ich erlebt, dass ist, das es ist für jeden so ein bisschen anders ist, wie man damit umgeht. Für manche ist es so ein totaler Befreiungsschlag. Mhm. Oh, jetzt habe ich endlich das schriftlich, schwarz auf weiß dass das, was ich eh schon fühle, auch endlich mal raus darf. Und andere, ich kenne das auch selbst mit dem so ah, okay, aber dann, <lacht> es ist ja, jeder äh, lebt es anders und äh, es kommen auch noch die Konditionierungen dazu. Ja. ja. Ähm, und ja, jeder hat eine andere Aufgabe. Z- Zwillinge haben letzten Endes einen sehr, sehr ähnlichen Chart und sind trotzdem häufig sehr verschieden, weil sie es einfach komplett verschieden ausleben auch.
0: ja. Absolut und letztendlich, wenn wir die Entwicklung in der Medizin und vor allem in der Prävention betrachten, es geht immer mehr in diese personalisierte Medizin, in die Genetik, in die Epigenetik und das ist natürlich was total Spannendes, weil wir hier einfach noch einen Faktor sozusagen dazu bekommen und wirklich von diesem One Size Fits All sowas von weggehen. Aber wie du eingangs schon gesagt hast, natürlich noch nicht so ganz bei den Kindern, wie wir das könnten. Und da wäre ich total neugierig, wenn du uns Einblick gibst. Wie gehst du vor? Kommen Familien zu dir und sagen, wow, der Alltag ist irgendwie nicht ganz so, wie wir uns den vorstellen. Was können wir tun? Oder was sind es für Situationen, wo du deine Klientinnen und Klienten sozusagen empfängst und auch mit ihnen durch einen gewissen Prozess gehst? Hm ganz unterschiedlich. Also ähm, häufig sind es die Kinder,
1: mit denen wir anfangen, weil sich die Menschen dann doch gerne lieber mit den Kindern beschäftigen als mit sich selbst. Es ist aber auch häufig die Frau, die zu mir kommt und wir dann merken, ah, okay, die Kinder sind ein ganz schönes Thema und wir dann auch wirklich die komplette Familienkonstellation uns angucken, dann tatsächlich auch Mutter, Vater, je nachdem, wie so die Konstellation sind und die Kinder. Also das, ähm, ne, das ist dann auch immer unterschiedlich, auch wie die verschiedenen Kinder, also wenn es zum Beispiel, ich hatte schon eine Familie mit drei Kindern, wie dann so zwei immer so sehr miteinander hängen und das eine Kind da sehr separiert. Und auch das zeigt sich dann einfach vom Human Design, weil ähm, wir haben dieses Chart einmal so für uns alleine. Aber in dem Moment, wo Menschen in unsere Augen kommen, also man sagte so zwei Meter oder zwei Armlängen, ähm, das sind wir für uns alleine. In dem Moment, wo jemand zu uns kommt, verändert sich das alles. Und das ist das, was wir ja auch in der Familie immer spüren. Und ähm, das sind dann auch die Themen, die die Frauen sind meistens, manchmal auch die Papas, sehr beschäftigen. Ähm, genau. Mhm. Und ja, da gucken wir, also ich mache das sowieso alles mal sehr individuell, ob es dann mhm. wirklich die ganze Familie ist oder das einzelne Kind. Ich hatte schon ein Kind, ähm, da war Lernschwierigkeiten ein ganz großes Thema. Und auch das lässt sich halt mit Human Design viel besser verstehen, dann woher kommen diese Themen? Ja. ja,
0: ja, absolut. Und letztendlich auch da, ne? Die Familie anschauen, wie funktioniert die miteinander, was sind die Dynamiken, das ist auch was, was wir natürlich aus anderen Bereichen kennen. Deshalb finde ich es umso spannender, mhm. dass man das natürlich über das Human Design und auch Ayurveda natürlich wieder so gut aufgreifen kann. Ich denke, was hier besonders spannend ist, da nochmal reinzugehen, du sagst, du schaust eben, wie sind die einzelnen Familienmitglieder aufgestellt, ist es denn so? Dass sich sozusagen im Human Design, ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Typen, Hm. ähnlich wie im Ayurveda, ist es so, dass sich das vererbt, also dass sich innerhalb von der Familie die Menschen eher ähnlich sind oder kann das komplett unterschiedlich sein? Hm.
1: Das ist Also das hat nichts miteinander zu tun. Hm. Ähm, Das ist natürlich dadurch, dass es zwei der Typen von den fünf sowieso in einer großen Menge gibt, ist das auch häufig so, dass die dann in einer großen Anzahl gibt es dann die Generatoren und manifestierenden Generatoren, wenn wenn man das schon mal gehört hat. Die machen zusammen 70 Prozent der Menschheit sowieso aus. Von daher ist da die Wahrscheinlichkeit in der Familie natürlich auch sehr groß, dass es davon mehr Typen gibt. Aber auch da sind am Ende sind das sozusagen fünf Schubladen, so wie wir es auch von den Doshas kennen. Aber da wissen wir ja auch, das ist nicht jeder Vater und Vater gleich. Und so ist es eben auch nicht jeder Generator ist gleich. Klar, haben die irgendwie Gemeinsamkeiten. aber ja und da findet natürlich auch ganz viel Konditionierung dann in der Familie statt aber ähm, grundsätzlich hat das nichts damit zu tun dass man das vererbt bekommt
0: okay kannst du uns kurz einen Überblick über diese Typen geben und dann vielleicht anschließend auch nochmal das Stichwort Konditionierung erklären dass für alle Hörerinnen und Hörer klar ist um was es da geht ja Also es gibt fünf Typen. Manche sagen auch, dass es nur vier
1: Typen sind. Ich gehöre selbst zu dem einen, der da so ein bisschen ausgeschlossen wird. Deshalb bestehe ich darauf, dass es fünf Typen sind, weil ich die Unterschiede, also Generatoren und manifestierende Generatoren werden gerne als ein Generator-Typ zusammengefasst. Und das stimmt auch irgendwo, weil sie beide das Sakralzentrum, was wir auch so aus der Chakrenlehre häufig kennen. Mhm. Ich vergleiche das gerne so mit dem Pitta, das ist so dieses Feuer in uns was so ein ganz starker Motor ist von diesen beiden Typen, die das mitbringen, also was uns wirklich mit ganz viel Lebenskraft versorgen kann, muss nicht, kommt darauf an, wie man das auslebt. Also ich erkläre das immer gerne so mit dem Energietank, den haben diese Typen, einen sehr großen Tank, aber der muss natürlich auch mit dem Richtigen gefüllt werden, dass er laufen kann, der Motor. Und ähm, diese zwei Typen machen eben 70 Prozent der Menschen aus. Das heißt, die anderen 30, für die ist es manchmal so ein bisschen, naja, schwierig, da mitzuhalten, Sag, würde man jetzt sagen, wenn man wirklich in diesen fünf Schubladen bleibt. Mhm. Ähm, man liest es häufig so, die Projektoren sind dann die Niedrigenergie-Typen und so. Das, das finde ich sehr schwierig, dass es dann so ein bisschen Social-Media-Geschreibe. Ja. Auch da ist es natürlich so ähm, da gibt sehr kraftvolle Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die wirklich für Pausen sorgen müssen. Aber das gibt's bei den Generatoren und manifestieren Generatoren genauso. sind aber eben diese anderen drei Typen, die nicht das Sakral mitbringen und diese Kraft permanent permanent selbst aus sich selbst heraus zur Verfügung haben, sondern immer auch bei anderen ein bisschen mit anknüpfen dürfen und sich da beflügeln lassen dürfen. Mhm. Das sind eben die Projektoren die Manifestoren und die Reflektoren. Reflektoren sind eine ganz große Besonderheit und auch in einer sehr kleinen Minderzahl. Das sind die, wenn man auf so einen Chart draufguckt, die komplett weiß sind. Also da gibt es dann schon immer mal so ein paar Tore, so nennt sich das, diese Zahlen. Aber an sich sind diese Chakren, die Zentren sind komplett weiß. Das heißt, es wird ganz viel aufgenommen. Und das ist so der Punkt, auch wo die Konditionierung stattfindet. Das heißt, Je mehr definiert ist, also man selbst an diesen Energien mitbringt und aussendet, ähm, ja, so so ist man eben der Sender. Und in dem Moment, wo ganz viel Weiß auch an so einem Chart ist, da ist man viel mehr dieser empfängliche Typ. Mhm. Und ähm, da findet dann natürlich auch die Konditionierung statt. Also noch viel mehr als in dem, was man mitbringt und wofür man selbst steht. Äh, Da sind nicht ganz so viele Angriffspunkte dann, so aus Mhm. meiner Erfahrung. Und, ja, genau.
0: Sehr spannend. Also, die Konditionierung, wenn du uns das nochmal mit reingeben kannst, sind Dinge, die wir von unserem Umfeld oder von unseren nahestehenden Menschen aufnehmen und als wahr oder gegeben hinnehmen.
1: Genau. Also, ähm, wo wir uns gegenseitig beeinflussen, wo wir selbst beeinflusst wurden durch unsere Familien, also, wo sich bestimmte Glaubenssätze gebildet haben, ähm, ja. weil das einfach immer so war. Ne? Also unsere Eltern haben halt auch ihrem Design entsprechend gelebt, beziehungsweise wurden natürlich auch wieder durch ihre Eltern oder das Umfeld beeinflusst und so wird das natürlich immer wieder auch weitergegeben. Ja. Und was natürlich so ein ganz großer Punkt ist, dass was wir im Human Design ähm, als Strategie und Autorität nennen, also vor allem die Autorität, wie wir Entscheidungen treffen dürfen, so wird es dann je nach Typ empfohlen oder nicht nur nach Typ, sondern auch wie das Chart ausgeprägt ist. Und da haben wir natürlich ja alle gelernt, irgendwie mit dem Kopf zu entscheiden. Ja. Das und das stimmt. ist eine der großen Konditionierungen so in unserer Gesellschaft. Denk doch nochmal drüber nach und bist du dir sicher oder hast du mal einen mhm. und, oder mhm. vielleicht sogar eine Excel-Tabelle mit. <lacht> äh, erstellt, ne? Also so kenne ich es zumindest noch von von meinen Eltern und aus den Generationen, wo man ja im wenigsten Fall mal gelernt hat, hast du auch dein Bauchgefühl gehört? Was sagt denn deine Intuition? Ja. Ja, und bei solchen Themen, da hilft einfach Jungdesign Sein total aus diesen alten Denkstrukturen rauszukommen, die wir alle gelernt haben und die mhm. wir natürlich auch wieder weitergeben. Davor ist keiner geschützt, das braucht man sich jetzt auch nicht irgendwie. Das finde ich ganz wichtig sich da auch nicht selbst irgendwie Druck zu machen, was man da wieder seinen Kindern weitergibt. Die haben sich das auch irgendwo rausgesucht. Das ist dann meine Absolut.
0: Ja, und ich finde es spannend, das sozusagen in die Vergangenheit oder in die Ursprungsfamilie und alles, was man erlebt hat, mit hineinzunehmen, diesen Gedanken oder dieses Thema, wie bin ich da eigentlich konditioniert worden.
1: Was ich aber genauso
0: interessant finde, gerade wenn ich auch meine Kinder anschaue und mich selbst, ist, was finden auch jetzt vielleicht ständig für Konditionierung statt? Ja, was, was, was passiert mit mir, wenn ich eine halbe Stunde auf Social Media war und vermeintlich perfekte, aufgeräumte Wohnungen sehe oder was weiß ich, durchtrainierte Frauen. Das kann ja alles Mögliche sein. Und da auch immer wieder für sich reinzugehen und zu gucken, wow, baue ich mir das da selber gerade auf? Weil das eine, was du gesagt hast, ist, wir haben Menschen im Energiefeld, aber wir haben ja auch über das Digitale plötzlich so viel mehr Impulse von außen. Und da finde ich es eben auch so spannend, sich selber auch nochmal so rauszunehmen und zu sagen, Okay, was stimmt für mich? Was stimmt für mich als Person, als Typ aus dem Human Design, als Typ aus dem Ayurveda, was auch immer, um da dann auch darauf zu achten, dass ich nicht so schnell neue Konditionierungen aufbauen. Das ist ja. was, was sehr beschäftigt. Nicht nur das Alte ablegen, sondern nicht so viel von, sage ich mal, von außen Neues da auch reinkommen zu lassen. Wie siehst du das mit den digitalen? Ähm, Komponenten mit Social Media und so weiter.
1: Ja, also ich sehe es genauso. Es ist natürlich, da liegen irgendwie Freude und Leidseller beieinander, finde ich. Es ist natürlich auch sehr typabhängig im Jugenddesign. Es ist so, ähm, da gibt es eben Menschen, mit denen macht das viel mehr. Also die dürfen da wirklich ganz konsequent lernen, sich abzugrenzen bei anderen. Die haben so einen eingebauten Filter schon sozusagen. Aber ja, ich finde das auch sehr, sehr schwierig. Es verleitet dann wieder ja, zu diesen Bildern. ne Wir haben irgendwie alle so unsere Bilder im Kopf. Ich muss doch so und so sein. und ähm, Ja, aber eigentlich wäre es schön, wenn wir zu unseren eigenen Bildern kommen ne und nicht zu denen, die wir uns irgendwie ausgemalt hatten. Also ich habe gerade heute Morgen, hatte ich noch, bevor wir jetzt gesprochen haben, ein Reading mit einer Frau, ähm, die getrennt lebt und der Sohn dann eben manchmal beim Papa ist und die sich gefragt hat, muss ich eigentlich den nicht vermissen, wenn er nicht da ist? Ich sage, nee. Vielleicht darfst du auch einfach froh sein, für dich mal mhm. dann in deiner Energie zu sein, weil in dem Moment, wo gerade ein Kind bei uns ist und wir das nicht wegschicken können oder wollen, mhm. das macht was mit uns, es verändert unseren Energietyp und es ist mhm. ganz wichtig, auch einfach mal für sich zu sein. In dem Moment, wo wir mit Social Media verbunden sind, ist das nichts anderes, als wenn wir
0: mit einem Menschen im Raum zusammen sind. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wirklich nochmal, deshalb möchte ich es nochmal betonen. Ja, Menschen, die eng um uns sind, das ist das eine. Aber dass wir natürlich die ganze Welt über unser kleines Telefon sehr nah an uns ranlassen und das viel mit unserer Energie macht, dass wir das einfach nicht unterschätzen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, die da auch mit reinspielt. Vielen Dank, dass du das nochmal so erklärt hast, liebe Sina. Ja. Du stehst ja für Happy Healthy Family mit Human Design und wieder einen gesunden und glücklichen Familienalltag leben. Was empfindest du heutzutage als große Herausforderung für Familien? Was hält sie oft davon ab, gesund, glücklich, entspannt zu leben als Familie?
1: Auch wieder diese Bilder im Kopf, glaube ich, tatsächlich. Also, ähm die Bilder, die wir von außen kriegen, ich muss doch alles unter einen Hut kriegen. Also gerade als Frauen, die die meinen, sie müssen perfekt im Job sein und perfekt als Mutter und ähm, ich muss doch alle Hobbys bieten und ähm, ganz viele gute Gedanken sich da machen, die aber am Ende auch viel Stress für viele oder gar nicht für jeden Typ auch gemacht sind. Also diese... Ja, diese Bilder, die da im Kopf sind, sind nicht immer wirklich die eigenen, glaube ich. Oder die Idealen für die Familie. Und ähm, ja, wenn, wenn man das so vom Jugend Design sieht oder genauso auch vom Ayurveda, jeder hat halt verschiedene Bedürfnisse. Ne? Und wenn ich da so mich umschaue, dann sehe ich häufig, dass ja, die Mütter wollen es natürlich auch alle immer nur gut machen mit den Kindern, aber am Ende sind es ja meistens die eigenen Bedürfnisse, die sie auf die Kinder transportieren, also was sie sich vielleicht selbst als Kind gewünscht hätten. Weil das Kind ist ein anderer Typ. äh, Oder nicht nur Typ, sondern das, was eben ein komplett anderer Mensch und andere Bedürfnisse, die dahinter liegen. Ähm, Und ja, sie meint es natürlich nur gut, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da wirklich mit den individuellen Bedürfnissen zu beschäftigen. Mhm. Also aus ayurvedischer Sicht, glaube ich, ist da ähm, ganz viel, was auch so mit dem Thema Ernährung zusammenhängt. ja, da gibt es aber, glaube ich, auch verschiedene Lager. Die einen, die es super perfekt machen wollen und da einen Riesenstress ausatmen. <lacht> Genauso wie die anderen, die sich vielleicht ein bisschen leichter machen könnten, aber trotzdem
0: Das ist ja auch was, was, was ich immer ganz wichtig finde. Wir schreiben ja auch so viele Eltern, oh, mein Kind will nur Nudeln mit Tomatensauce essen. Was soll ich machen, damit das auch was das ayurvedische Essen ist, wo ich dann auch sehr schnell sage, hey, müsst ihr natürlich für euch entscheiden, aber. Wir haben gerade auch drei Monate nur Nudeln mit Tomatensauce für die Kinder gekocht. Es ist, wie es ist. Die werden da alle groß. Und wie du sagst, das entspannt auch halten zu können, ist, glaube ich, so schwierig für uns Eltern, weil wir natürlich so viele Optionen haben und so viel sehen und nur das Beste fürs Kind wollen. Und ich kann mich da oft selber auch nicht losmachen, wenn ich dann höre, oh Kind, XYZ aus der Nachbarschaft spielt dann aber auch noch Geige und geht ins Fußball und macht das. Und muss mich dann auch mal so wieder zu mir zurückholen und sagen, nein, ein Hobby <lacht> reicht aus. Wir wollen genügend Platz für Freispiel oder was auch immer dann die Wertigkeit ist. Und wie du sagst, dieses sich immer wieder zu sich selbst zurückholen, was, was wollen wir eigentlich wirklich, ist wichtig, aber sehr herausfordernd. Ja, es ist halt, glaube ich, wirklich immer dieses
1: Balance-Thema. Ne? Und da hat halt jeder eine andere Balance auch für sich. also Für manche ist es halt dann wirklich auch toll, ganz viele Hobbys zu haben. Und äh, das Kind braucht das vielleicht dann am Ende auch. Und ähm, da muss man aber auch wirklich bei sich bleiben. Und ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, wirklich bei sich zu bleiben und eben
0: nicht nur bei sich selbst, sondern auch als Familie. Ja, absolut. Was sind denn aus deiner Expertise heraus einfache Dinge, die jede Familie, die jetzt hier zuhört, ob Mama oder Papa, für sich umsetzen kann, um eben schon mal mehr sozusagen in diesen Gedanken reinzukommen, dass man gesund und glücklich zusammenleben kann. Außerdem, was du natürlich gerade schon gesagt hast, bei sich bleiben. Ja, ich glaube auch da, auch für sich gut sorgen. Also gerade auch als
1: mama gut für sich sorgen und ähm, den eigenen eigenen Akku aufzuladen, den eigenen Energietank und ähm, sich dann nicht nur in den Service der Kinder zu stellen, weil der Service kann nicht funktionieren, wenn der Akku leer ist. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, da auch für sich zu gucken.
0: Hm. Ja. ja,
1: Das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich.
0: Also bei sich anfangen, auf sich achten, auf die eigene Energie und letztendlich lebt man dadurch ja auch schon sehr viel vor, oder? Eben, genau.
1: Also selbst wenn dann das Kind vielleicht äh, so eine Nudelfase hat und was auch immer. <lacht> ähm, die nehmen so viel von uns mit. Und ähm, das Vorbildthema ist viel wichtiger, als jetzt irgendwas zu lernen. Also klar kommt irgendwann diese Wissbegierde dazu. Ich kenne das selbst von meinen Kindern. Da will man dann wissen, was jetzt gesünder ist als das andere oder so. Das ist auch natürlich jedes Kind anders. Aber das darf man natürlich auch bedienen. Aber ich finde es dann viel wichtiger, ja das zu leben und ähm, sie werden sich da immer dran erinnern, auch wenn dann irgendwie die Pubertät kommt und eh alles andere doof ja. beziehungsweise ja. das, was die Eltern machen vor allem.
0: <lacht> ja. Gibt es aus dem Human Design eine Beschreibung für die Pubertät? Weil im Ayurveda wissen wir ganz klar, es geht in die Pitta-Phase des Lebens, das Feuer kommt, noch vieles verändert sich, die Autonomie und so weiter. Gibt es im Human Design auch? im Human
1: Design selbst nicht
0: so. Ich kenne es eher von der Astrologie, wo
1: ja immer so diese ähm, sieben Jahreszyklen stattfinden. Mhm. Also das wurde ja zum Beispiel auch von Rudolf Steiner, also ja. der Waldorfpädagogik findet das viel statt, diese Jahr siebte, die da betrachtet werden. Das hängt am Ende mit der Astrologie zusammen, wenn man sich das anguckt. Mhm. Und ähm, das ist auch was, was ich selbst beobachte. Also unser Sohn ist auch sieben und da merkt man wirklich, da wird das Design nochmal viel mehr gelebt. Mhm. Also das ist das, was am Ende stattfindet, dass so dieses Loslösen von von den Eltern stattfindet mit der Pubertät, ne? so in dem eigenen Körper ankommen, nicht mehr abhängig sein. Ja. Um, und dann eben auch, dass das Design sich viel mehr zeigt. Ja. Also mhm. das ist das am Anfang in den ersten Jahren, ist das total verschwommen. Da mhm. erkennt man vielleicht manchmal so Nuancen, aber es wird immer deutlicher, je älter die Kinder
0: werden. Ja. 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 Ich habe auch das Gefühl, eben weil, weil du viel über ne, glücklich und gesund sprichst. Ich habe das Gefühl, solange sozusagen alles läuft, also die Betreuung funktioniert, jeder kann seinen Job nachgehen, niemand wird krank, <lacht> niemand ist plötzlich morgens mit Fieber aufgewacht, ist für die meisten Familien sozusagen der Alltag ganz gut machbar. Aber sobald sozusagen eine Sache sich verschiebt, was ja häufig irgendein Infekt der Kinder ist, dass dann das Kartenhaus gefühlt so zusammenbricht und alle in so einem Notzustand sind. Also das kenne ich natürlich bei uns auch. Wir sind da natürlich auch immer dann am Gucken, was können wir jetzt tun? Wie organisieren wir die Woche? Hast du da Empfehlungen, wie können wir damit umgehen, wenn eben so diese unvorhersehbaren und, ich sag mal, unkontrollierbaren Dinge passieren in der Familiendynamik, wie können wir durch diese Phasen am besten durchgehen? Also es kann ja jetzt Erkältung sein, aber es kann auch, wir haben über Schulstart gesprochen, ne, Da immer wenn neue Dinge passieren, es, es verschiebt sich gefühlt alles so. Was können wir tun? Also ich finde, da hilft total der Ayurveda. Also wenn man sich überlegt, was in
1: den Momenten passiert, dann ist es ja Bewegung und das ist Warte. Und was hm. da hilft, ist am Ende wieder das balance da mehr in die Stabilität zu kommen. Also was braucht es jetzt gerade, um dadurch diese windigen Zeiten irgendwie durchzukommen? Und das ist ja. am Ende immer die Erdung und das Kappa. Mhm. Und natürlich aber auch eben zu gucken, warum ist denn das Kartenhaus sowieso schon so labil? Also ja. ne, wenn man also an so diese <lacht> amerikanischen Häuser denkt, wenn da so ein Wind kommt und die wegpustet, ja. dann ist das natürlich was anderes, als wenn es stabil gebaut ist mit ähm, ja. Moment und Steinen. Ähm, ja. Ist es aber natürlich leichter dann in den Phasen zu gucken, wo eh mehr Ruhe ist. Wie kann man das jetzt noch stabiler bauen ja. für die Zeit? Also da einfach auch dieser präventive Gedanke aus dem Ayurveda finde ich so wichtig. Mhm. Anstatt dann, dann ist es am Ende ja nur noch ein Reagieren. Ja. Dann
0: fliegt einem alles oh, um die Ohren. <lacht> Und ich finde es ein super schönes Sinnbild, wie du das sagst, mit diesen Häusern, ne? dass das so diese sehr windigen Häuser sind, die sofort wegwehen und das ist natürlich dann absoluter Notzustand oder fühlt sich mit Sicherheit so an, wenn einem einfach mal das Dach wegweht. Und ja, wie kann du, glaube ich. Genau. Wie kann ich in ruhigen Zeiten für mich ein stabiles Fundament aufbauen, ne, indem ich mir vielleicht eben, wir wissen, der Herbst kommt. Was brauchen wir wirklich? Welche Projekte müssen sein? Aber auch, in den Zeiten, ne, dass man wirklich sagt, gut, wie können wir jetzt hier stabil durchgehen, ist sicher, was das alle auch nochmal so für sich mitnehmen können, weil wenn der Ausnahmezustand kommt, der ja ehrlich gesagt für uns alle regelmäßiger kommt, als wir uns das immer so <lacht> gerne ähm, ja da reinlassen wollen in den Alltag, ist das natürlich, wie du sagst, Kaffer, Struktur, geerdet sein, genährt sein, was uns ganz, ganz weit trägt. Auf jeden Fall. Ja,
1: und auch aus dem Widerstand rausgehen. Ich glaube, dass das der Widerstand unheimlich viel Energie frisst. Ja. Ja, Die wir anderweitig viel besser nutzen könnten. Weil ändern kann man das dann eh nicht, wenn dann irgendwie die Krankheitsliste in der Kita länger ist als der Einkaufszettel. Dann
0: <lacht> kannst
1: du auch selbst <lacht> noch nicht so viel dran rütteln. Da muss man einfach irgendwie mit dem Floh mitgehen. <lacht>
0: das stimmt. Hast du denn trotzdem für uns ein paar Empfehlungen? Jetzt kommt der Herbst, es ist die Watterzeit, es ist was, was ja für unser Immunsystem natürlich eine Herausforderung sein kann, wie wir als Familien da gesund bleiben können? Ja, ich finde, da hat er wieder super Tipps und
1: Tricks an der Hand. Also ähm, ich finde gerade so was ganz Einfaches wie der Schlaf ist unfassbar wichtig, gerade jetzt in der Jahreszeit. Mhm. Und auch gerade, weil bei den Kindern fängt ja meistens dann auch jetzt so um die Zeit ähm, wieder Schule und Kindergarten frisch an, so nach den Sommerferien. Da mhm. ist ja auch ganz viel Bewegung in denen drin, also ganz viel Warte und da braucht es diese Stabilität und äh, diese Strukturen einfach wirklich. Also Kinder, die lächzen ja nach Struktur. Das ja. sind am Ende alles kleine Kaffers, die da, also wo das Kaffer so ein bisschen mitschwebt immer, auch wenn sie trotzdem ihren eigenen Typ haben, ähm, die lechzen nach dem. Nach der Erdung und
0: Kappa, ja. Ja. Und von der Ernährung her, hast du da noch Empfehlungen, was wirklich in der Zeit nochmal ganz besonders gut tut den Kindern? Auch wieder das Warme,
1: denke ich. Also das Warme und ähm, ja, auch da die Struktur. Mhm. Also das, was ich sowieso zu jeder Jahreszeit immer sehe, ist, die Kinder sind ja manchmal nur am Essen. Also auch da Pausen zu lassen und ähm, Warmes Essen in Ruhe, mit, ja, ja, ja ohne Stress, ja, Ruhe und, ähm, ja, auch gemeinsam. Also es sind wirklich die Sachen eigentlich relativ einfach, ne, in der Familie zusammen, ähm, und, ja, wenn man da in die Ernährung reinguckt, natürlich alles, was auch da erde, dann Lebensmitteln mhm. ne, also, das ist dann natürlich wieder so, wie spielen die Kinder da mit, ähm, Manche sind totale Suppenkasper und lieben das im Herbst dann. Ja. Ähm, bei uns ist es so, da gibt es dann einfach ständig Kartoffelbrei. Ist dann so, das ist vielleicht ja. dann so wie bei anderen die trockenen Nudeln. Mhm. Da bin ich total feiner mit versuchen, ja. halt einfach das Kalte zu reduzieren. Und
0: mhm. ja, okay. Super, dann nehmen wir das mal so mit. Noch mal mehr auf den Schlaf achten, auf die Regenerationszeit, auch eine warme, nährende Ernährung, um da wirklich ja gut gut durchzugehen, das ist ja was, was uns Eltern natürlich auch sehr, sehr gut tun kann, um da wirklich durch diese Jahreszeit zu kommen. Liebe Sina, wir sind fast am Ende von unserem Interview angelangt. Mich würde noch interessieren, gibt es noch irgendwas, was du gerne an Familien da draußen, an Mütter, Väter, Kinder mitgeben möchtest, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben? Da gibt's auf der einen Seite ganz viel, <lacht> aber ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich schon besprochen.
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich selbst nicht zu kompliziert macht und nicht zu perfekt. Also, ähm, ich habe immer so den Leitsatz, äh, better you than perfect, weil ich finde es wichtig, dass man bei sich bleibt und nicht in irgendeinem Perfektionismus da ausartet. Ja. Ähm, so für, wie es für einen selbst passt, und eben dem naturell entsprechend. Wir sind alle anders. Und da wird es nie das Perfekte für die, für jedes Familienmitglied geben. Das ist ausgeschlossen. Und ich glaube, das darf man sich auch gar nicht als Ziel setzen, weil sonst ja. ist es am Ende nicht wirklich zuträglich. Es gibt einem dann nur, also es nimmt einem dann mehr Energie, als es einem wirklich gibt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ja. Weil Eigentlich ist es ja toll, dass man sich mit Ayurveda und im Design und was es noch alles Tolles gibt, damit beschäftigt, um die Individualität zu verstehen, aber ähm, sich da nicht so zu versteifen.
0: Ja, sehr spannend. Wenn jetzt hier Menschen dabei sind, die sich das anhören und sagen, ich finde das interessant, ich würde das super gerne für meine Familie anschauen oder mehr allgemein in die Gesundheit reinschauen. Wie kann man aktuell mit dir zusammenarbeiten oder auch mehr über ja diese spannenden Themen, die du machst, erfahren? Ähm, ja, man kann sich bei mir eigentlich immer gut
1: informieren auf meiner Homepage. Und grundsätzlich arbeite ich viel im 1 zu 1 zusammen, ähm, vor allem was Human Design Readings angeht. Ähm, aber auch Ayurveda-Coaching, so als Check-up und so auch längere Begleitung natürlich, weil das eine ist eines, das sich selbst kennenzulernen, aber das will ja dann auch im Alltag irgendwie umgesetzt und gelebt werden. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel im Herbst auch in einer Gruppe zusammen ähm, ja zu gucken, was braucht es denn wirklich, um da gut durch diese Rotznasenzeit durchzukommen. Also da wird ein Herbstkurs geben, genau zu dem Thema, was braucht es denn wirklich, wirklich, zumindest aus ayurvedischer Sicht, ne? Ähm, was braucht es da wirklich für jeden Einzelnen? Und da auch zu gucken, wie kriegt man das dann in der eigenen Familie umgesetzt. Das machen wir da zusammen in der Gruppe.
0: Super spannend. Und ich glaube, gerade da sind wahrscheinlich Gruppen auch nochmal was ganz Kraftvolles, weil man eben auch so viele Inspiration bekommen, wie machen andere das oder was haben andere Menschen für Herausforderungen hey, ich bin ja doch gar nicht so allein, wie ich immer dachte mit meinem Thema das kann ich mir vorstellen, dass das bei dem Bereich sicher auch nochmal was ist was trägt, oder?
1: Ja und auch aus seiner eigenen Denke und seinen eigenen Scheuklappen so ein bisschen
0: raus um die Ecke zu
1: gucken, ach ja stimmt, man könnte das ja auch so machen. Ja Ja. ja, ja. und gleichzeitig tut es auch einfach gut, wenn es allen anderen auch so
0: geht, ne? Ja <lacht> Absolut Liebe Hörerinnen und Hörer, wir verlinken da natürlich in den Show Shownotes, dass ihr Sina findet, dass ihr ihre Angebote findet. Ähm, Sina, ich glaube, du hast selber auch einen Podcast. Ist das richtig? Podcast nicht, nein.
1: Podcast ich nicht? Ich gerne, wenn ich irgendwo zum Gast quatschen darf. Aber <lacht> ich selbst habe noch keinen. Ich habe einen Blog. Ich bin eher so die Schreiberin.
0: Ähm, okay. Auch also ist das ist jetzt Songs. vielleicht mal eine Idee für dich. <lacht> ich <das> mal mit. <lacht> <lacht> Gut, dann verlinken wir das auf jeden Fall, was du schon alles hast und vielleicht einen zukünftigen Podcast irgendwann mal. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du hier warst und uns da ja zum einen Input gegeben hast, wie wichtig das Individuelle ist. Und bei mir hinterlässt es vor allem ein großes Gefühl der Entspannung, wirklich nochmal mehr diesen Leitsatz mitzunehmen. Jeder ist anders, jede Familie ist anders. Es bringt überhaupt nichts, da so links und rechts zu gucken und das vor allem so aufzunehmen als, das sollten wir auch machen, sondern wirklich bei sich zu bleiben und es individuell gestalten. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist für uns alle. Und da danke ich dir sehr, dass du diese Message so klar und so warm und wohlwollend hier in unserem Podcast mit eingebracht hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Sina. Ja, danke dir
1: für den Rahmen und dass, dass das hier Platz finden dürfte. Dankeschön ey.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du so einiges hast für deine Familie mitnehmen können. Schreib mir doch gerne per E-Mail oder natürlich auch auf den sozialen Medien, was für dich so vielleicht so ein aha moment war und was du vielleicht auch jetzt gleich für dich umsetzen kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du auch bei Sina einmal vorbeischaust. Sie hat ganz ganz spannende Angebote vom Human Design Coaching, vom Kids-Check-Up, aber auch verschiedene Masterclasses oder jetzt im Herbst ein ganz spannendes Programm, wo es um immunstarke Kids geht. Und alle von uns, die hier Kinder haben, wissen, dass der Herbst und das Immunsystem für uns immer ein wichtiges Thema sind, dass wir hier entspannt und natürlich ganz ähm, gesund durch die Erkältungszeit kommen. Deshalb schau einmal bei ihr vorbei. Ich mache auch sehr, sehr gerne unterschiedliche Kurse und Programme bei Sina mit und kann das auch von Herzen empfehlen. Ja, und zum Abschluss, wenn es dich noch ruft, dass du ähnlich wie Sina hier auch deine Passion zu einer ganzheitlichen Berufung machen möchtest mit dem Ayurveda, dann hast du jetzt wirklich ganz kurz entschlossen, noch die Möglichkeit, in die Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung zu kommen. Schreib uns dafür einfach eine E-Mail und dann melden wir uns bei dir und schauen, was es für Optionen gibt. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns dann ganz bald hier im Podcast quasi Treffen oder wir natürlich auch auf einem anderen Weg einen Austausch haben. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, deine Jana.